0: L'emploi sur RGR.
1: L'emploi sur RGR, comme chaque jeudi, c'est avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour James. Alors aujourd'hui, on va parler emploi, mais emploi british.
0: British, tout à fait. Je pense qu'on euh, est tous déjà tombés sur une annonce d'emploi qui nous demandait de parler anglais. Je veux oui. dire presque une sur deux aujourd'hui dans, oui. les, dans les bureaux, dans les, euh, que ce soit même en comptabilité, en ressources humaines, euh, en production. Tout, la plupart des boulots demandent un bon niveau d'anglais. Est-ce qu'on compte sur ce qu'on a reçu à l'école jusqu'à la terminale ou on fait autrement
1: mmh. Non, je pense mon avis, il vaut mieux se reformer.
0: Euh... Donc, effectivement, on va se reformer. Alors, ce qui vaut pour l'anglais, ça vaut aussi pour le reste des langues. Hein. De mmh. toute façon, je pense que le système scolaire, euh, je ne dis pas que c'est le français ou autre, mais en tout cas, n'est pas suffisant pour avoir un bon niveau en langue. Rien de tel que d'aller dans le pays pour pouvoir pratiquer un maximum avec les vrais accents, les vraies euh, expressions, etc plusieurs possibilités, soit on décide de prendre une année pour partir vraiment étudier, euh, euh, en Angleterre par exemple, dans quel cas se rapprocher de son école, il y a souvent des partenariats ça peut être des échanges Erasmus par exemple donc ça on reste vraiment dans le domaine des études donc c'est un petit peu différent, soit on se dit je vais y aller pour bosser, donc là il faut déjà définir est-ce qu'on y va pour bosser juste pendant quelques mois pour cet été par exemple ou est-ce qu'on y va sur des périodes un petit peu plus longues, peut-être pour faire euh, assistante française dans un collège ou un lycée ou là c'est sur une année scolaire complète ou pour faire fille au père par exemple où là en général c'est sur des périodes plutôt de 6 six mois, 6-8 six, mois où, euh, où on travaille avec une famille pour prendre soin des enfants les emmener à l'école etc et si on décide du coup juste de partir pour quelques mois pour cet été pour trouver un petit job là il y a aussi plein d'opportunités la première chose à savoir, c'est que déjà l'Angleterre est un des pays les plus friands de travailleurs saisonniers, donc pendant toute la période estivale, juin, juillet, août, voire même septembre. Un petit peu dans les mêmes secteurs d'activité qu'en France, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, mmh. bar et puis centre de loisirs culturels, etc. Mais c'est vrai que l'Angleterre reste quand même une destination particulièrement prisée des touristes. Mmh. Du coup, beaucoup de travaux euh, saisonniers, euh, aussi dans tout ce qui est restauration rapide de style fast-food. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop la restauration et les bars, ce que ça va donner. Ceci dit, les KFC, les McDo continuent de tourner et ça reste encore une fois des postes qui sont plutôt, plutôt euh, demandés, euh, ouais. non, aussi en Angleterre. C'est pas très compliqué, mais il faut s'y prendre à l'avance parce qu'en général, il y a quand même plusieurs mois pour faire son dossier. Il euh, faut savoir que normalement, quand on est français, quand on, a de, on est de nationalité française ou européenne, on n'a pas, pas besoin de titre de travail particulier pour pouvoir travailler à l'étranger. Ceci dit, il faut bien se renseigner à l'avance aussi pour tout ce qui est couverture sociale. Il y a des papiers à remplir, des formulaires. Et on sait très bien que quand on rentre dans de l'administratif, ça peut prendre beaucoup de temps. Il manque toujours quelque chose. Mmh. Donc voilà pourquoi s'y prendre à l'avance euh, ça va vous permettre en étant donc euh, comme ça immergé dans un, dans un pays euh, étranger, ben non seulement de pratiquer pendant votre durée de, de, de travail votre, votre journée vraiment de travail et puis ben, le soir, une fois que la journée est finie si vous trouvez, souvent c'est de la colocation, en Angleterre les loyers les hébergements sont très très chers, donc on part souvent, souvent sur des colocations, et bien là aussi le soir on continue de pratiquer l'anglais avec soit d'autres anglophones, soit même peut-être des allemands, des japonais qui sont là aussi dans le même contexte. Mm -hmm. Donc là c'est tout bénef, on pratique, si on, va, si on part pendant trois mois, pendant trois mois on ne parle que l'anglais et quand on rentre, on ne pense plus qu'en anglais aussi d'ailleurs. Ouais, ouais. Euh, différents, euh, différents sites euh, que vous pouvez retrouver, alors attendez parce qu'il y en a pas mal de sites que vous pouvez retrouver sur internet hein, de toute façon, pour trouver des offres d'emploi, on a work, workandtravel.fr, on a studiojob.co.uk et on a job.yha.org.uk, tout ça ce sont des sites où on va pouvoir retrouver des, des jobs. Vous n'avez certainement pas eu le temps de les noter. Vous allez sur Internet et vous les trouvez très facilement. Il y a plein d'offres d'opportunités pour des boulots à l'étranger.
1: Côté administratif, t'en parlais pas mal. Il n'y a pas trop de changements de donne, entre guillemets, avec le Brexit
0: Ça viendra peut-être. Pour l'instant, en tout cas, ça reste plutôt stable sur tout ce qui est ben, document, euh, pardon, pour euh, permis de travail, en tout cas. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Je pense que ça va peut-être se, se changer d'ici les mois, les années à venir. Pour l'instant, ça reste facile.
1: Très bien. Donc, accessible. avec ça, donc, on part euh, en Angleterre et après, on travaille en Angleterre. Oui. On travaille, on trouve du boulot en France, même avec euh, des, des, des bouchers euh, sur l'Angleterre. Alors,
0: tout à fait, parce qu'une fois qu'on rentre, euh, soit on décide de reprendre des études, pourquoi pas, ou de chercher du travail tout court. Dans quel cas, là, quand on va marquer sur son CV euh, anglais courant, bah, ça sera vrai. Mmh. Et ça, c'est déjà pas mal. Et puis, une expérience à l'étranger, ça va aussi dénoter une certaine autonomie, indépendance, euh, avoir, euh, avoir des compétences non seulement linguistiques, mais aussi opérationnel et de savoir faire et être euh, à valoriser lors d'un entretien. Hmm. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants vivent encore chez leurs parents et une fois qu'ils commencent à postuler, ils sont, sont encore dans ce cocon-là et c'est beaucoup plus facile de valoriser en entreprise ce côté indépendant euh, et puis euh, ben, débrouillard finalement hmm. euh, pour pouvoir trouver du, un job et s'en sortir et quand on revient, ça c'est valorisant.
1: Et tu l'as bien expliqué donc, en préambule, euh, aujourd'hui il y a énormément d'entreprises de, en France qui ont besoin d'avoir euh, des personnes qui pratique très bien l'anglais parce qu'il y a des échanges avec l'Angleterre ou en tout cas oui. l'international et bien sûr la langue internationale entre guillemets c'est l'anglais.
0: Tout à fait et qu'encore une fois quel que soit le poste euh, on peut on peut se dire que en comptabilité on n'a pas besoin de parler anglais parce que des chiffres eh ben c'est des chiffres mais non parce que de plus en plus on est dans des entreprises qui sont en lien avec l'international il y a des visios il y a des réunions il y a des mails il y a des courriers il y a forcément des échanges qui se font en anglais il y a des communications qui ne se font que en anglais et euh, alors ça c'est encore un conseil qu'on peut rappeler mais on ne ment pas sur son CV si on mmh. marque on parle anglais couramment c'est que c'est vrai mmh. sinon ça va très vite se voir bien sûr ne serait-ce qu'en entretien ça va vite être ben, testé et puis rien de tel que d'exercer une profession qu'on ne sait pas faire donc si vous arrivez dans une réunion euh, et que vous ne comprenez pas un seul mot de ce qui s'y passe ben, forcément c'est vous-même qui vous mettez euh, on est grillé ben, voilà tout à fait donc, parlez bien anglais, encore une fois, aussi pour tous les postes en rapport avec l'ingénierie, tous les postes mmh. d'ingénieurs, etc. Ce sont des postes où on réclame Ça, forcément euh, l'anglais.
1: Tout ce qui est commerce international. Oui, oui, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, l'anglais, on en parle parce que, comme tu le disais, c'est la langue qui est internationale, mais ce n'est pas la, la seule langue qu'on peut valoriser. Des langues comme l'allemand aussi sont très, sont très prisées. beaucoup le mandarin, moins...
1: beaucoup aussi maintenant. Tout à fait, le ouais. mandarin,
0: le russe aussi. Ouais. Ce sont des langues qui sont en plus beaucoup moins utilisées, beaucoup moins pratiquées, du moins euh, étudiées chez nous. Donc, euh, si vous avez la possibilité de faire la même chose en Russie ou alors en Chine, même voire au Japon, alors ça, super, parce que là, mm. c'est vraiment un vrai plus sur votre CV.
1: Bon, très bien. Donc, euh, les, les conseils que tu as donnés sont valables euh, vraiment euh, à l'heure actuelle. Oui. Et donc, euh, j'imagine que ça pourra encore durer pendant quelques mois, comme tu l'as expliqué. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as des infos supplémentaires
0: Alors déjà, les offres, on en retrouve aussi sur le site Randstad.co.uk, mm. parce que le site Randstad est forcément à l'international. Et aujourd'hui, plus que des offres, j'avais envie de vous donner quelques conseils parce que je suis un petit peu perturbée ces derniers temps sur les candidats qui postulent. Donc, mmh. je voulais faire quelques rappels qui sont en lien avec ce que je viens de dire. Postulez sur des offres pour lesquelles vous pouvez travailler. C'est-à-dire que si on demande que ce soit anglais courant, ne postulez pas si vous ne parlez pas anglais. Mmh. Si on demande d'avoir le permis poids lourd, ne postulez pas si vous ne l'avez pas. C'est autant de petites choses qui peuvent paraître bêtes. Mais en tout cas, plutôt que de postuler à tort et à travers, postulez sur les vraies offres qui vous concernent, qui vous intéressent et pas une offre qui se trouve à 300 kilomètres de chez vous, ou de toute façon, vous n'irez pas. Donc, c'est juste essayer de recadrer un petit peu les candidatures qu'on peut recevoir, parce que malheureusement, c'est c'est compliqué.
1: Ouais, d'accord. Voilà. Très bien.
0: Donc, retrouvez plein d'offres sur tous les sites, sur tous les job boards, aussi sur handstad.fr, et postulez sur la bonne offre, plutôt que de postuler sur 10 mauvaises.
1: Eh ben c'est génial. Merci beaucoup, chère Déborah. À Merci. la semaine prochaine.
0: À très bientôt.